0: Treat your skin to clean, vegan skin care from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's o s e a m a l i b u d o k o vi teknisk analyse av Akastor, men vi begynner på Oslobørslygve. Ja, det er litt
1: moro fordi at det markedet er opp i 1 ikke så mye, men 1 prosent 1 prosent, og det var på en måte litt sånn fallende børser de siste uka. Litt sånn skummelt i Oslo, så var det litt bedre andre steder. Men I dag er vi opp 1 prosent, og det skyldes for så vidt litt sånn gøy i noen få aksjer. Det er, vi kan ta Solon Eiendom først, som er et sånt eiendomsselskap etablert av finansfolk. Og skulle du inn på et presens segment i markedet og bygge litt utenfor byen og så sånn, med mer alt noe ned nær, fra villa til små blokker og så videre. og der kom det melding dagen da, da til i som var poenger at disse, da var hovedaksjonærer, de sa at de lurte på om de skulle selge seg ut eller fusjonere seg med andre. Og det ga en liten boost i aksjen for da tenkte folk at det er bra og aksjen har falt i år. og at den styrende direktøren var en veldig frink revisor, god administrator, direktør, det er ikke bra. Uh, og aksjonen har vært da opp rundt 12 prosent i dag, så det, det de kan man tenke seg at det er helt feil at, de som da, at det ikke blir noen forsjon, at det ikke blir noe oppkjøp av andre, eller det blir ingenting, og det de, de løper ut i sanden. Det kan man godt tenke seg sånn, og er det ofte. Men her var det liksom de mest profesjonelle gutta i gaten i gamet, som har, har kjøpt seg opp i selskapet og kontrollert selskapet. Det uh, er to stykker som eier rundt 120 prosent hver. Uh, og, og mange av de som aksjonærer, og han som gikk av som väcke han har också då aktier och aktieoptioner så at det vil være väldigt rätt om det inte är någon substans i den meddelingen och därför att det är nog holigt att aktien skulle gå idag.
0: Mm och og såklartter også så si det att det är mer värderier i sällskapet som ikke framkommer i aktiekursen idag.
1: Ja, och det det blir lite kampaktigt när du si, när det. Marknaden ska inte kunna det och de ska också tolke da kvartalskvartalsmeddelingarna. Men det ser ju som du är på något mode har kommit dit på ett nu ska jag ta en nå, men det kommer på ett skulle med vad jag ser det allförväntat och önskat sig vad där liksom i bit som vi bygger bygging og det blir så många leveranser av lägenheter och de hänger på efterskudd och det, det ser man i tallen ikring så en block där med 10 lägenheter hänger eh, efter tre eller sex månader så blir intäkterna utsatta oss i tre till sex månader
0: men har inte det också drivit att köpt egna lägenheter og... jo
1: och det er en liksom komplicerad sak <laughs> hvor då de har liksom etablerat sällskap och hur med mm. som då köpt sällskapet från sällskapet som de då og hvilken pris er det avtalt, og noen relevering, og hvilke så Det er mange ting som er tatt opp i det, det som sånn. ikke var så bra. Så jeg hadde egentlig håpet at... Øh, det er også er det kanskje det som medfører at vi ser til en annen løsning enn å drive videre selv. For det har blitt komplisert, det har fått mange intrikate løsninger, det har fått gode jurister holdt på med dette her, det der. De har fått gode finansfolk som har holdt på dette her. Så det har vært litt for, litt for smarte kanskje, og da er kanske løsningen ut, at et annet eiendomsselskap kjøper dem, eller at de fusionerer med noen andre.
0: Mm, rydder opp. Jeg rydder opp. Kanskje vi skal si litt om oljeprisen også, som har falt litt gjennom helga i hvert fall? Ja, oljeprisen har fallet ganske betydelig. Nå er den
1: så dippet under av 42 dollar på fat for brentoljen, og det er på en måte ned. Og, og vi har snakket om det flere ganger, og jeg har kanskje vært litt for pessimistisk, at jeg ser liksom, etterspørselstiden som et stort problem, at den er fallende, i hvert ja, fall ikke økende. Også, og, og, og andre har sagt helt motsatt at det kommer, det kommer, det kommer, og oljeprisen skal opp, og så videre. Og det, det tror jeg mer er sånn at de har ønsket at oljeprisen skulle gå opp. Så har det vært nedover, og nå kom da merkelige meldinger om at, at Saudi-Arabia, som da egentlig skulle være inne i systemet med å redusere tilbudssiden, det vil si da, på en måte ta ned produksjonen da. At OPEC-landet, OPEC+, Opec -plus, og Russland skulle liksom ta ned produksjonen for å få etterspørselssiden ned, nei, tilbudssiden ned, og etterspørselen opp, og, og, og prisene da opp. Og nå har går det kommet der har kommet meldinger om man se der vi har solgt olje til lavere priser. Det blir fra bli kvitt oljen sin i markedet. De titt til raffineri i verden over til en lavere pris alle har rent med så det instasønder rå. Og derfor så faller oljeprisen.
0: Høstsalg på olje.
1: Ja, det, blir, det er litt rart hvis du egentlig er et system hvor de jobber for verdilsk sammen med andre gang for å få produksjonen ned og prisen opp. Også er man da støkt med masse olje overbart eller har for mange store oljereserver og så tilbyr man da olje et veldig lav pris i markedet, så det er rart.
0: Hva prøver du å oppnå med det? Det er jo som regel et eller som ligger bak en, sånn, en melding, en sånn det handling. Jeg vet
1: ikke. Det, er, det er, kan tenkes at de har altså for stor produksjon og vil ha ut den oljen, og ikke blir sittende støkk med den da. Hvis markedet er så dårlig, nå er vi da nettopp, i hvilken grad det er viktig ikke viktig, jeg vet ikke noe om, men at når man avslutter en såkalt bilsesong i Amerika, og i andre land, hvor man bruker mindre bensin, mindre diesel, det kan slå ut, og så er det da sensum hvis da håller i det jag tror nämligen det att världen brukar så pass mycket mindre olja för att världen på något sätt på sparebluss eller på fallande kurs. Eh det kan utgöra kanske jag har varit inne på det förr då men 10 millioner fat per dag. Det er ganska mycket olja.
0: För att få ut oljan för den faller mer. För den faller mer. Så, så det ser
1: läskigt ut faktiskt det er ikke så mange måneder siden at olje var i en negativ verdi. Folk satt med for mye oljeblikk i kvitten, så prøvde de å selge markene, så måtte de betale folk for å den, så putte disse folkene, da, mange av dem, kjøper den i tankskiv, og spekulerte de at en senere oppgang i oljeprisen, den har vi ikke fått. Så, det, så, olje, så oljeprisen kan si at betyr det noe for oss? Ja, vi må snakke om det nesten hver gang, det betyr veldig mye for norsk økonomi. Det er statens avgifter og inntekter. Det er også da Equinor, som staten er hovedaksjonær i, og det er, er NO som oljeselskap, det er, er AKBP som ol vi så i dag at markedet likte ikke at oljeprisen falt, så både AKBP og Equinor har vært liten igjen. På sluttet av dagen så det faktisk noe bedre av å ta seg litt opp igjen. Hovedinntrykket er at oljeprisen ligger på rundt 42 år på falt, og den er ikke, ikke på noe stigende kurs.
0: Nei, for det er jo en ganske god dag på Oslobørs, den er opp 0,9
1: Ja, og det er ganske bra. Sol og Neidum er opp 12, og så har vi fått XXL, som på mange har hatt et forhold til. Fordi liksom det har vært et kjempesalg i sportsforretningene, tilsynelatene, jeg har ikke godt å telle det, men tilsynelatene kjempesalg av, da, av fot, altså fottøy og jakker, og turutstyr og hengekøyer og soveposer og, og soveposer, alt som er. Ja. Folk skal feriere hjemme, de ut ut i naturen, de ta det igjen der, og da må de bruke penger i sportsbutikene for å fylle opp det de ikke har. Og da, nå kommer denne skisesongen, da blir det litt verre for den, tenker jeg, de har vært nok ski. Men akkurat nå er det det norske konsumet på da, den type ting, altså støvler og jakker og luer og, 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 og hengkøyer og alt sånt her, det har vært kjempefositivt og veldig opp. Og så har det da kommet en analyse fra den med som som sier at liksom, det er, XSL er bra, denne bildet kan du kjøpe nå, og det har da bra kursen opp 14 prosent mm. Så det er bra.
0: De har hevet kursmålet fra 24 til 25, ja. men aksjen er jo da i 2, noe, 2050. Hvis det er noe, sånn.
1: bør man sende ut en melding om å, å endre kursmålet <laughs> fra 24 til 25 kroner, da synes jeg man skal, det er så små marginer, det er ikke en å si liksom det statistiske det eller noe som helst. Det er bare tull, altså. Det kunne helt annet vær. det være.
0: Det skulle spennende å se da, som du var inne på, hva som skjer når vi går mot vinteren. For ja. vi er jo faktisk avhengig av snø for at det skal bli en god Sesongen, ja, ja. og
1: så vet vi ikke hvor mange ski de har på lager. De sa jo en gang at de hadde veldig mye for lager. Da skulle de hjemme på lagervarene sine til at neste sesong kom. Og så skulle de klare å sjele var til en rimelig høy pris. Det var da mantraen tidligere. Det er helt om mulig å si. Men jeg kan ikke tenke meg at jeg er så heldig med vinteren. At de får vinteren kjempe tidlig. Og at de har veldig litte lagere, og at de kjøper varer ganske godt, og at nordmennene kaster over nye ski, og, ski og, og bindinger og støvler og, 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 og snaver, og så, det er ja, det, altså så flaks... Ja, så blir det
0: snø, så blir det snø. Ja, ja men kommer det
1: sent, så er det ute <laughs> Ja, ja, ja. Men å anbefale en aksje av kommer tidligere sent, det er litt virksomt, og hvis du, har, du ikke har noe bedre å gjøre enn å, og oppjustere kurs fra 24 til 25 kroner, da ville jeg ikke komme til denne. Jeg ville vært litt forsiktig. Men det, jeg synes det er morsomt at de kommer. Mm -hmm. Det er et morsomt selskap, og det de, de var, de var en urokrok markede. markedet. Godt tenkt og gjennomført var det kanskje ikke så bra. Fordi de hadde litt uttur med forskjellige ting, og så var ikke frinke nok, og så gjorde de mye feil. Og så, Men det var ja. flaks med covid-19. Ja, flaks med covid-19 akkurat, så ikke så flaks i Østerrike og ikke så flaks i, i Tyskland og så videre. Så de hadde flaks med covid-19, de hadde det. Mm.
0: Nej eller så av de aksjene som vi snakker om ofte?
1: Nell? Er det de grønne aksjene? De har, Nei, vi må, ta, ja, vi må ta Nell en gang til, det en, for det er en kjempeartikel i siste nummeret kapital. Mm. Intervjuet med sjefen der og gjennomgang av bakgrunnen, hvordan de tenker og hva de gjør osv. Men det jeg er opptatt av, det er veldig bra. Man må vite hva de tenker og hvilke planer de har, og, og, og om de har planer for personbilmarkede for å få da hydrogen. Det er bare tull. Det er ingen, det er ingen som bryr seg om det. Det har jeg sagt ganske lenge, hvis altså, ikke han ville si det også. Uh, og så at det ville kommet opp på industrisektoren og på lastebiler og tunge, tunge, tunge lastebiler og skib vil det kanskje da være et plass for hydrogen i Tyskland, i USA og mange andre steder og det, det som er poenget er at de har ikke tjent 5 øre og det, det er greit å ikke tjene i noen år og så tjener de masse penger etterpå men det sitter ganske langt innen altså, å, å tjene så mye penger at du forsvarer en markedsvillig på Oslo Børs som jeg har sagt mange ganger du sa 30 milliarder, du sa 2-3 så kom du ned til 30 milliarder igjen den prisingen den forstår jeg ikke men det. I braffen til det, det er en grønn aksje,
0: mm.
1: og de skal ha den, og de har kjørt av den aksjen opp 5 i dag også.
0: Ja, faktisk 6 prosent. Ja. Så da er den over 30 milliarder igjen, som er inne på. <laughs> ja. ja. Men, vi kan også, i den sammen... Så,
1: bare, 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 det er jo liksom, så senere våre skjønner det, det, er klart at 30 eller 40 eller 45 har spillet rolle. Nei, men det har noe å si for, da, du må se på inntjeningen. Hvis, hvis du tjener 2 miljarder i år, eller 3 milliarder kroner i året, så kan du godt pri, prises til 30 eller 40 milliarder kroner. Men hvis du tjener null, så blir det vanskelig å få til å en multipill på null for å få til å bli
0: 30. Det går ikke. Og så lurer jeg liksom også litt på hvor vanskelig er det å kopiere dem?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det, jeg kan ikke tenke meg at det er så veldig vanskelig, men det er en veldig kostbar prosess. Når man liksom skal få drivstoff ut av av vann, holdt jeg på og, og det krever enorme mengder energi. Så det er ikke så lett, jeg tror det der er... Altså, det er en sånn hype, men vi, vi liker i Norge. Børsen synes det er kjempefint. Vi, visst nok er det tyske som synes det er kjempefint. Og visst nok er det folk i USA som synes det er veldig Men i USA er det ikke bevist. It's not proven. Det er noen som har sagt ha en idé om at vi skal bli verdens største produsenter av lastebiler med da hydrogendrift. Det er det menneske å besyne.
0: Så leste jeg en artikkel på Finansarisen Nå i dag om en ny hydrogenbil, sportsbil, Uperion som kan gå 1600 kilometer på fem minutter fylling. <laughs> ja. Den ikke laget enda da. Nei. Men det kan bli morsomt. Og så morsomt ta kvantafjøl da. Stiger. Stiger den i dag også? 13 prosent i dag.
1: Bra for Kjetil Bjørn det. Vår tidligere journalist det er veldig bra. Jeg, jeg, da var jeg bare en av meg selv. At, det vet vi ikke noe mye mindre om enn det lige for seg. Det er en idé om å bygge fabrikker og la... På en måte da, lage ny, nye plastposer og gamle plastposer, og lage da, olje av plast. Og det kan godt hende da det går. Jeg vet ikke produsjonskostnadene. Jeg vet ikke kostnadene ved å etablere fabrikkene. En, to eller tre. Og så da kostnadene ved å hente inn all den plasten og så bearbeide den, og smelte den eller blåse den opp, eller hva de gjør, for at det skal bli rennet olje av det. Det, det, det er kan se langsiktig perspektiv. med foran til så er det fantastisk morsomt, og markedet betaler veldig mye for at når vi helt kring gærne i Norge på grønne selskaper som vi skal lete etter. O Vi hadde en artikkelige dag i Finansavisen også, som var interessant. Det var da Bilkemi Stor i Norge, av de store gutta som er der inne i de forskjellige grønne sektorene. Den er ganske lurt å lese. Mm. Kan man se hva de beste i landet, de som har tjent mest penger i aksjemarkedet, hva de kjøper av grønne aksjer akkurat nå, hvor de sitter.
0: Og de som er interessert i hva en av alpinistene gjør, Lasse Kjus, kan også finne ut det ved å lese denne artiklen. Ja. <laughs> Han hadde aksje for 2 millioner i etterselskapene. Ja,
1: men det er mange selskap, da. Flere man kanskje kunne tro.
0: Ja det var det morsomt som du inne på så i april så var vart sällskapet til till en knapp 5 Nu är ja. det 6 og för en månad sedan så var det 3. <laughs> 6 miljarder.
1: det är många ting som faller det är altså, vi vet att det så stora svängningar då. Men igår kväll i, i, i söndag så fick vi då i mejling om i, i finansmedierna at då toppchefen, administratörsdirektör, koncernchef i då Kongsberg bil eller Kongsberg efterautomobil at han ikke er på dagen. Altså, det er ingen som går an kvelden, søndag kan uten at det som ligger bak. Enten så er det noe alvorlig som har skjedd, eller han orker ikke mer, eller at han blir syk. Eller, ingen, altså, de, sånne meldinger pleier på fredag, se en på fredag. Mm. Så de ikke kommer med i lørdagsavisene, og kanskje det i mandagsavisene. Men se en søndag kveld, der, der, ja, det er en merkelig tidspunkt. Og så kan man si, hva er da årsaken at han går an? Ja, det kommer de ikke med et pipp om. Hverken han eller selskapet kommer med et pipp Men det vi vet... Det er da at aksjekursen de siste årene, det var, hvis vi går tilbake, har falt over 80 prosent. Så verdiene fra aksjonærene er liksom blitt borte i løpet av året, og det har toppledelsen noe med å gjøre. så hadde de en helt lattelig emisjon. Hvis du går noen til måneder tilbake, husker jeg ikke akkurat når det var, men det var de, de trengte penger veldig fort, og så hadde de emisjon til 10 øre stykker eller sånn. Og der var Øysteinstrafisk betalen, og Arne Bystad også var med. Arne, Arne, Fredelig. Arne Fredelig. Ja, Arne, Arne Fredelig var med. Det flere
0: å, men i hvert fall de to.
1: Men de var der i noen dager eller uke, så var det ute igjen. Ingen skjønte noen ting. Hvorfor var de der? For et signal? For å skaffe litt penger? Ingen vet noen de var inne og gikk ut igjen, og de som sa at de kommer til å gå til et på flyvende flekken, de fikk det. Og da, når selskapet mister toppsjefen, så er det noe alvorlig galt i selskapet. Og kursen på over 80% er ganske drøy, altså. Og når man hører om Kongskobbil, så tenker man jo på, Verdens mest solide ting, men det som ligger bak underliggende jeg, da, jeg det. Det er det at de produserer da, støtfangere og andre ting til, bil biler, til bilindustrien. Mm. Og hva er det med bilindustrien? De sier jo halvparten av det de gjorde før. Det er samme også om det er mindre behov for da, bilbåter, altså bilferger eller hva det måtte være. De som da, sender biler fra Amerika til Kina, eller fra Kina til Europa, eller, det være, eller fra Europa i USA. Behovet for biltransport er langt mindre enn før, så de, 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 de på det. Det går veldig dårlig. På samme måte som hvis jeg produserer øh, altså støtfangere eller noe annet til biler, jeg vet ikke akkurat her produksjonspaletten, ja. Men det blir mindre salg av det, så det er noe alvorlig galt her.
0: Galt. Det var vel ikke helt overraskende at SAS la frem litt dårlige trafiktall? <laughs> Nei, ja, synes
1: jeg det synes, synes synpere, det er nesten syn på det, men de var jo også over 80 prosent ned da. Det ja, samt, ja, det, det var mer,
0: at det var over 80, men det var liksom 74 prosent i forhold til... Ja, ja det, det, er, det er
1: helt skrekkelig talt, men det er jo ikke noe nytt. Dette vet vi jo, flyene går jo ikke, de står jo på bakken. Står, både Salsflyene og Norwegian-flyene står jo på bakken, de er, så det er helt katastrofalt. SIS må ha... Norwegian har jo innrømt de trenger mer penger for jul eller rett over jul og SAS har også innremmet at de trenger penger, men de har klart å få med seg den danske og svenske regjeringen på dette her, og fått mye penger allerede, så ber de om mer penger fra regjeringen for å klare seg. Og, og, og jeg, det er dem. Altså, øh, covid-19 har på en måte skapt helt dyrt trafikkbiler. Folk reiser ikke. For det første får man ikke lov til å reise eller man gidder jo ikke å reise til, Frank til Frankrike, eller Spania, eller Italia. Hvis du når du kommer tilbake, du må sitte i ti så de er borte. Og de reiseselskapene, Ving og de store, som har liksom føst, tryst rundt om hele middelsområdet. Det er ikke en eneste gjest der. Og folk, du og jeg er jo andre som er i business. Vi reiser mindre. Vi, også, vi har videokonferanser, og forretningsdelen er også ned. Så dette, dette visste vi på forhånd. Det er bare en bekreftelse på at det er krise. Den er stor, og det kommer ikke til å bli løst for, altså langt inn i fremtiden.
0: Mm. Men de sier at nå har de planer om å begynne å trappe opp litt, ta inngangstrafikken i Sverige og Danmark først. Och så börjar man att se på de ja, de är heldiga
1: som där på motte har inlandstrafik. Mm. Det är nog friskare i andra land så har de nästan inte har inlandstrafik i realtet som bara avhänger långdistansresor så vi det är helt ute och köra. Men men alltså bygg upp inlandstrafiken i Norge, ja, alltså så mycket. kan liksom, du har kanske 20 fly da, i drift da, og så går det upp till 23 fly. Och så kanske på året så 10 fly mer, men så har det 150 på bakken. Alltså vad du då? Det noe, det er, altså, det er, det er jeg
0: har forresten ventet at de hadde litt høyere belegg, det er liksom halvfulle fly. Ja, fortsatt. fortsatt. Men de har jo litt høyere priser,
1: mm. fordi at de har halvfulle fly og har tatt bort noen rader og sånn, så får de høyere belegg og får en bedre yield. Så de får bedre inntilning på det lille de gjør, men det lille de gjør er altså 80-90% mindre det de på samme tid i fjor. Mm. Og det å drive en business som er så utsatt, det er jo... Så utsatt, så det er jo altså det er, det er ingenting å den dem for for at vi går bare tilbake, tilbake et år så var flyene sitt booming alle folk skulle reise til utlandet alle nordmenn reiste utenatt for 180 kroner eller 370 kroner eller til Thailand eller til Polen eller hvor det, må, hvor det måtte være eller til USA eller Thailand altså, vi reiste og reiste og reiste, reiste og det planla man selvfølgelig for og man bestilte fly basert på et sånt sånn, sånt man kunne kunne vite at covid-19 kom og plutselig det gjorde det hele altså reisemønstret i hele verden det, det er en ulykke som har kommet og det, men det rammer oss aksjonærene for kursene går jo rett ned
0: du har også skrevet om det flere ganger, og nå er det vel flere som har begynt å innse det, og det var vel en undersøkelse nå på det her med konkurser i reiselivsbransjen.
1: Ja, altså jeg, var, jeg fikk litt kritikk for at jeg skrev det, det er helt absurd. Altså det er en krise som er ganske stor, og så kom da statsråd, Islind, eller, næringsminister. Nybø. Ja, Nybø, Islind Nybø kom og, da, og sa da at nå måtte de reiselivsnæringsslutte å syte så mye fordi at, det var ikke krise, det var liksom var nye normen, det altså, sa liksom man som sånn kommer til å være for alle. Og hvis det er tilfelle så er det, det, er tilfrede, så er det hoteller over hele Vestlandet eh og restaurantbedrifter og 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 opplevelsesbedrifter eller hva det måtte være hele kysten av som går konkurs. Vi visste ikke om etterspørsel, etterspørselen går til null eller nesten null. Og I sommer var vi i Norge i norsk, i nærtiden, litt heldige, for det er i og med at nord, nordmenn skulle gjøre alt i Norge. Da. Så alle de jeg kjenner var på Vestlandet. vi var biltur til og med. Jeg hadde bil før i det hele tatt. på biltur alle sammen og besøkte Lofoten og bare overalt. Og det var kjempebra. Og det skapet business i noen få hoteller, som var der med godt beleg og var fulle hele tiden. Og, og så skrøte jeg det i avisen, og så stod det masse artikler om hotell A eller B eller C. Jeg har gått kjempebra i sommer og videre. men videre. Den norske fjeresesongen var over, og den er liksom over i slutten av det en, juli.
0: Det er en måned, liksom, midt på
1: sommeren. Ja, så er det færre i midten av august, og resten av året så har de ikke noen penger eller noen reserver å gå på. Vi ja, får en kjempekonkursbølge, hvis ikke de som har drevet i hotellet i 30, 40 eller 50 år, det er fortsatt hotellet vi snakker om, hvis de, er, hvis de ikke skal, skal ha såpass mye reserver at de kommer igjennom vinteren. Når de er ferdig med vinteren nå, 2019-2020, da er det for alle flags i så har ikke penger igjen. Og da må på en måte alt i begynnelsen av første kvartal 2021. Og de kan si det kan skje det. Men at det er krise i reiselivsene, det er helt sikkert. Altså, Flyene er tomme, hotellene er tomme, og disse reiselivsbedriftene er også delvis tomme.
0: Ja, vi må få den vaksinen så fort. Vaksinen bør vi få det, det som mulig. Det Ja, det var vel um, hovedtingene vi kan ta med også. Jeg vet ikke om har sett på denne den siste. Orkla opp 0,4 prosent. Der har en konservdirektør
1: kjøpt aksjer i dag. Ja, Orka har blitt en grønn aksje nå, men de selger like mye vaskepulver <laughs> og pizza. Som grønne produkter, Nei, det skjønner jeg ikke, men altså altså Orka domineres av Stein-Erik Hagen. Han er bare 20 prosent, og den er slik sånn at han nesten ikke gidder se på lenger. For det er en solid, god aksje. De tikker i en miljær, de overslutter hvert kvartal. Liksom. De, de gjør de riktige tingene. Jeg har kjempemarkedsmakt, og jeg er flikke. Men at det har blitt grønn aksje, den var litt røy. Altså, grønn pizza, da. Ja. Nei, det går ikke.
0: Det var en som kjøpte 4 000 aksjer i på, ja, på omtrent på dagens kurs. Han har i hvert fall beskjedst,
1: Hagen, at hvis du ikke kjøper en så banker jeg Ja, jeg tenkte
0: at han hadde sikkert lyst til å gi et uh, hyggelig signal. Gi signal og satt tro på bedriften. Hjelper det når man er kommunikasjonsdirektør også? Ja. Det var vel um, hovedsakene. Jo, forresten, vi kan ta med noen aksjer som er i all time high. Oi, det er din
1: spesialitet. Hva er det nå? Ja,
0: vi kan ta med da. Det er uh, Kvantafuel som var inne på. Så er det Nordic Semiconductor, som har vært i, i det siste, som også kom med en positiv resultatfarsel i forrige uke. Så har vi Kitron. Og så har vi Kid. Kid, ja. Kid, Kid, de har en god eier, det vet vi.
1: Hjelsten, som er hoveddakken her.
0: Og på All Time Low har vi en liten oljeselskap som heter
1: Zenith.
0: 40 millioner i børsverdi.
1: Men Kidd er liksom det, han, 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 hovedaksjonen har hentet ut, de er ganske flinke til å betale utbytter, tar litt utbyter, så går kursen midter, så er de flinke til å drive, så kjøper de nye i butikker. Det er et godt drevet litt sånn der kremme-selskap. Ja, det er litt sånn som europris også, ja, det, liksom ja. handel, noen Det er kremme-pris. Krem, krem,
0: ja, da tror jeg vi er gjennom det viktigste. Det meste. Ja. Det er noen få aksjer faller. Yara faller 0,1 prosent. AKBP som var inne på 1,1 prosent ned. Men det, de Nord faller 0,8.
1: Men det såna små med mig igen all den där att det liksom det är det är det är det kommer inte det kommer inte på det stark efterfrågan så ut i marknaden eller kommer med nya analyser eller nya tal det bara sig lite fram och tillbaka upp hela tiden.
0: En annan grön aktie här. Wow. Tillväxt kanske upp Ja, det är som 10 till 11 Och
1: ja. ja, det är en grön aktie faktiskt. De ska hjälpa sjöbruksnäringen. Ja. Inte tjäna pengar på sjöbruksnäringen.
0: Ja, det var överträckne. Um, det er litt stillere, litt stillere enn vanlig i dag på grunn av Labor Day i USA, så vi har heller ikke noe fra New York-børsene. I Finansavisen i morgen kan du lese Tryggvegners leder om at FRP har en plan, om en evig klagesang fra boligbransjen, og at noen tror tankratene kan ha bunnet ut. Kanskje? Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.